0: Абзац. О книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о писателях, которые считают экранизации своих книг просто ужасными Режиссеры любят снимать фильмы по книгам-бестселлерам Писателям нравится, когда их произведение получает вторую жизнь на большом экране. Но бывает, что-то идет не так, и киноварианты издания получается таким несуразным, что автору не остается ничего, как его возненавидеть. Сначала писателю Энтони Берджесу вполне понравилась экранизация «Заводного апельсина», снятая кубриком. Посмотрев фильм, Берджес не имел особых претензий к Кубрику, даже когда его жена, испытавшая отторжение от постановочного секса и насилия, попросила разрешения покинуть кинотеатр всего через 10 минут после начала. Изначально он даже сказал прессе Это одна из великих книг, которая стала великим фильмом. Но все изменилось, когда жестокость фильма начала привлекать критику, и Бёрджес почувствовал, что Кубрик свалил ответственность на него. «Я не очень понимал, что я защищаю», — высказывался писатель. «Книгу называли неприятным маленьким шоком или фильм, о котором Кубрик молчал? Я понял не первый раз, как мало влияние даже шокирующей книги по сравнению с фильмом». «После успеха фильма я чувствовал себя ответственным за то, что некоторые называли пагубным влиянием на молодежь». В конце концов, Берджес возненавидел фильм. Или Кубрика. Или обоих. Спустя десятилетия, когда он адаптировал свой роман для сцены, он убедился, что включена следующая сценическая ремарка. «Мужчина с бородой, как у Стэнли Кубрика, входит, искусно играя на трубе. Его сбрасывают со сцены». Об истории, как Уол Дисней на протяжении нескольких десятилетий добивался от британской писательницы Памелы Треворс прав на экранизацию Мэри Поппинс, даже сняли отдельный фильм «Спасти мистера Бэнкса». Так как Треворс нуждалась в деньгах, она в конце концов сдалась. Тогда мучения Диснея перешли на следующий круг ада. Писательница постоянно вмешивалась в съемки, бойкотировала порядок эпизодов, придиралась к актрисе, исполняющей роль Поппинс. Она недостаточно строгая. Когда на экране появились титры на мировой премьере Мэри Поппинс в 1964 году, 1200 человек стоя, аплодировали фильму в зале в течение пяти минут. Все были в восторге, за исключением Треверс, которая осталась сидеть во время овации плача. Картина, по ее мнению, была насилием по отношению к ее работе. Она заявила, что фильм идет наперекор сути книги. Это просто красочная буфанада, настолько далек от настоящей магии, насколько это возможно. Король ужасов Стивен Кинг был просто в бешенстве от того, что Стэнли Кубрик сотворил с главными героями в Сиянии. Если в книге Торренс вполне положительный парень, пытающийся завязать с выпивкой, то в фильме он убежденный психопат. Но Венди, жене Джека, повезло еще меньше. Как говорил сам Кинг, ее поставили в сюжет лишь для того, чтобы истошно кричать и вести себя как конченая дура. Моя героиня совсем другая. Кстати, Кинг сам написал сценарий для «Сияния», но Кубрик его не использовал. Спустя несколько лет этот же первоначальный сценарий стал основой для мини-сериала «Сияние» 1997 года. Надо сказать, что Руальдаль вообще презрительно относился ко всем экранизациям собственных произведений. Но фильм «Чарли. Шоколадная фабрика» его окончательно вывел из себя. Досталось всем и режиссеру Мэлу Стюарту, который, по словам писателя, даже не имеет намека на способности, и актеру Джимми Уайдеру, слишком претенциозному и манерному для Вилли Вонки. В конце концов, писатель настолько разочаровался в кинематографе, что наложил запрет на любые экранизации продолжения истории «Чарли и огромный стеклянный лифт». Друман Капоте возненавидел экранизацию его романа «Завтрак у Тиффани» сразу по двум причинам. В роли Холли Гулайтли он мечтал видеть Мэрилин Монро, а главную мужскую роль мечтал исполнить сам. «Как объяснял Капоте, я увидел ее в одном фильме и подумал, что она была бы идеальна для этой роли. Холли имеет что-то трогательное, незаконченное. У Мэрилин это было». Но, увы, вместо блондинки в «Завтраке у Тиффани» блистала Одри Хэбберн, а ее партнером по съемкам стал актер Джордж Пеппарду. Агент отговорила звезду в джазе «Только девушки» от участия в фильме, заявив, что Мэрилин не будет играть роль легкомысленной девчонки, прожигающей жизнь. А капоте отказал сам продюсер Мартин Джуроу. Обиженный автор назвал «Завтрак» фильмом с самым ужасным актерским составом, что ему когда-то приходилось видеть. Фильм стал слащавой Валентинкой, адресованной Нью-Йорку и Холли, и в результате стал тонким и красивым, а должен был быть богатым и уродливым. Станислав Лем критически оценивал все экранизации своих научно-фантастических романов. а О работе Андрея Тарковского он отзывался так – Вместо моего Соляриса он снял «Войну и мир». Кельвин просто отвратительный. Он натурально доводит бедняжку Харри до самоубийства. Но ужаснее всего, что Тарковский вводит фильм родителей главного героя и даже какую-то тетушку. Я осилил только 20 минут второй части, и этого уже хватило, чтобы меня рассердить. Мы с режиссером как те две лошади, что тянут одну повозку в разные стороны» но он имел хоть какой-то голос в случае с Тарковским, в отличие от ремейка фильма «В Америке». Когда Стивен Содерберг снимал фильм в 2002 году, он дал понять, что его цель – не переснять работу Тарковского, а сделать абсолютно новую экранизацию романа Лема. Что же сказал по поводу новой киноверсии сам автор романа? «Я не видел фильм и не знаком со сценарием, поэтому я не могу сказать что-либо о фильме». Однако, насколько мне известно, книга не была посвящена эротическим проблемам людей в космосе. Я хотел создать образ встречи человека с чем-то, что точно существует, возможно, в могущественной манере, но не может быть сведено к человеческим концепциям, идеям или образом. Вот почему книга называется «Солярис», а не «Любовь в космосе». В 80-х Вольфганг Петерсон экранизировал известный немецкий роман «История, конца которой нет» и потратил 25 миллионов долларов, чтобы это сделать. Фильм «Бесконечная история» стал самым дорогим фильмом немецкого производства в то время. Но, как минимум, один человек не счел его очень волшебным или стоящим этих денег. Автор книги Михаил Энде назвал фильм отвратительным и сказал – «Создатели фильма просто не поняли, о чем книга. Они просто хотели заработать. Я был в ужасе. Они изменили весь смысл истории. Но это еще не все. Сфинксы – один из главных конфузов фильма», – сказал он. «Это просто пышногрудые стриптизерши посреди пустыни». После предварительного просмотра он назвал фильм «монструозной мелодрамой из китча, коммерции, плюши и пластика». Он убрал свое имя из фильма и потребовал, чтобы те сцены, которые противоречат внутренней логике истории, были вырезаны из финальной версии. Но режиссер этого не сделал. Энде выдвинул против кинокомпании судебный иск, который проиграл. Однако ярость Михаэля Энде по отношению к фильму «Бесконечная история» постепенно угасла. В конце концов, большинство считает, что экранизация – вершина писательского успеха. Разве писатели не должны быть благодарны режиссерам за то, что те хотят снять фильмы по книгам? В то время я принял все это близко к сердцу, но теперь я не позволяю этому тревожить меня. Я слышал где-то, что была снята вторая часть. Я не стал даже ее смотреть. На этом все. Читайте хорошие книги.